0: Да, мы начинаем Кошкин дом, а в Кошкином доме кошки, вы знаете, в марте ведут себя не очень хорошо, да и не только кошки, собаки тоже, вообще домашние животные, весной как-то они вот нам показывают, что весна идет. весне дорогу, двери открывай, окна тоже открывай, и мы туда сразу выпрыгнем, убежим. И только нас и видели. Вот о таких э, таком поведении наших питомцев мы и будем говорить в сегодняшней нашей программе. У нас в гостях практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Федякин, главный ветеринарный врач клиники Груминг Сервис. Виталий, доброе, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, мы, собственно, и сами то заметили, что с, с животными происходит что-то не то, собственно, то, что с ними обычно происходит по весне. И даже вот у Алы Валохины у моей коллеги, я увидела сегодня пост в соцсетях о том, что под ее окнами уже там все в порядке по ночам с котами, а у нее как раз вот не все в порядке в связи с этим, потому что спать сложно под эти крики. Ну и наши коллеги из агентства ТАСС даже целую, целый материал написали о том, что теплая погода в столичном регионе опять открыла статистику полетов домашних котов из открытых окон и даже приводит пример с котом по кличке Тиша, который решил прогуляться за окном, не удержался, сорвался вниз с десятого этажа и, значит, ну выжил он, но переломы и все такое. Я знаю, как пишется. Подобные заметки, не исключаю, что а, тише принадлежит как раз тому журналисту, который написал этот э, сюжет, но от этого не легче. А, скажите, пожалуйста, вот давайте начнем просто с биологии, с физиологии, с психики животных. У них что там в голове поворачивается 1 марта у кошек, в частности, ну, смотрите,
1: как, Да, в известной песне и даже Пень-Весенний день да, Березка снова да. стать мечтает. То есть. Здесь нельзя говорить о том, что поведение животных ненормально, но как раз абсолютно нормально у всех животных, там и людей, у приматов, у всех теплокровных есть так называемая шишковидная железа или эпифис, которая находится в голове. Она очень четко определяет наши сезонные ритмы. Как только продолжительность светового дня начинает увеличиваться, у нас начинают запускаться механизмы активизации обменных и гормональных процессов. А, ну, если для нас, для людей, как бы любые проявления весны вызывают в любом случае положительные эмоции, там, и настроение, там, и активность, то у животных, конечно, основные... Да меха... и вообще
0: мы больше можем себе позволить. Да, естественно, я... конечно,
1: я... конечно. <смех> как минимум снять зимнюю одежду, да, и сразу <смех> хорошо. А, но у животных основной механизм, который запускается, это начало механизма подготовки к размножению и спариванию. И если вот у совсем диких животных, ну, например, не знаю, там волки, да немножечко это сдвинуто на зиму, там, январь-февраль, да, то у наших обычных местных собак и кошек, как раз там март-апрель начинается увеличение выработки половых гормонов, они готовятся к размножению. Даже если животное стерилизовано, ну, я думаю, что мы уже об этом поговорим, mm -hmm. и к размножению оно не готовится, потому что вроде как не к чему готовится, но все равно и увеличение уровня гормонов, гормональный фон, беспокойство, крики собратьев за окном, оно просто провоцирует более активное поведение. И, как мы говорим всем клиентам, ну, скажем так, кошки падают из окон, потому что есть возможность на окно забраться. То есть если у нас окно закрыто, то кошка из окна падать не будет. Поскольку весной мы начинаем проветривать окна, мы открываем балконы, мы убираемся и даем возможность животному посидеть на подоконнике. К сожалению, рано или поздно оно оттуда падает.
0: Угу. Ну, все таки вот можете описать, можете, значит, знаете, фильм я, там, «Быть Джоном Малковичем», «Быть кошкой», вот что она испытывает? Каким? Те же самые, что и мы Слушайте,
1: я не хотел бы спе спекулировать, дабы не быть обвиненным кошками в них компетентности или неадекватности. Понимаете, вопрос в том, что э, для диких животных э, есть основные механизмы, которые обеспечивают выживание вида. Соответственно, э, э, ну, как бы... Инстинкт размножения, инстинкт создания потомства — это основной инстинкт, который обеспечит выживание.
0: — И требует преодолевать любые препятствия. Любые
1: препятствия, да. Лососи, которые идут на нерест, там перепрыгивают через какие-то водопады. Соответственно, кастрированный даже кот, которому, в принципе, вряд ли что-то нужно, но видя слыша там своих собратьев, ощущая вот эту вот инсоляцию, солнечный свет, увеличение потока солнца, увеличение продолжительности светового дня, он стремится все равно как-то поучаствовать в данной ситуации. То есть его природа толкает показать себя. Поскольку он сидит, допустим, на десятом этаже, единственный способ слиться с внешним миром – это ну хотя бы выглянуть из окна, что он, собственно, и делает. Mm
0: -hmm. Ну, то есть те, кто кастрирует своих животных, прежде всего кошек и котов, считая, что... Таким образом, значит, не будет никаких мартовских песен, угу. не Ну,
1: понимаете, здесь никто не отменял обычное кошачье любопытство, то есть, даже абсолютно кастрированный кот или стерилизованная кошка, которая всю жизнь, может быть, просидела в квартире и никогда не имела опыта общения там с своими а с дикими собратьями, угу. да, то есть, она там. Мы считаем, что она не знает, что такое размножение. Но просто слыша крики своих собратьев, ощущая вот этот весенний будоражащий воздух, оно, естественно, ей интересно посмотреть, что происходит за окном. И здесь, ну, я считаю, что владелец должен понимать, что э, мы должны думать о своих животных, о чем-то заботиться предотвращая какие-то нежелательные моменты, uh -huh. как мы заботимся о детях, о детях да, мы же
0: Нет, ну, ну, понятно, что чтобы, следим за этим. Как вы правильно сказали, чтобы не выпадали из окон, надо да. шпоршу окна были закрыты, но это не всегда возможно. Ну Хорошо, ставить сетки. Вот Виталий, Сетки, что, да, да. с какими вопросами к вам, например, в клинику приходят владельцы? Вот чаще всего, о чем, каких советов они ждут от вас именно в плане профилактики вот этих весенних обострений?
2: Ну, первое, конечно, то, что они спрашивают, надо ли кастрировать животное или стилизовать. Потому что, конечно, при том, что они, животные, подвержены тому, что в весенний период у них начинается, как коллега заветил, гормональный фон завышается, и они, естественно, любопытство и все, Но кастрация и стерилизация животных, оно дает достаточно высокий процент того, что животное все таки будет как-то вести себя более спокойнее. спокойно. Да. Угу. Вот. А в основном они спрашивают, как это себя, что делать, и как вести, какие препараты использовать. Ну, вот сейчас, допустим... Вот Закончил даже дежурство, я уже пять котов кастрировал, потому что народ пошел валом, потому что коты орут, рвутся в окна.
0: А, то есть у вас горячая пора. Да, горячая смысле... пора,
2: да, кошки uh -huh. стилизуют, они все кричат, все поднимают хвосты. Это, конечно, их провоцирует к этому всему. Ну и основные как защититься от того, чтобы они не выпадали из окна. Существует такое неправильное понятие, что если у нас стоят эти сетки москитные, да. это как-то спасет. На самом деле это еще больше провоцирует, потому что он касается сетки. Сетки очень плохо закреплены, и он как на сноуборде только воздушно вылетает в это окно и планирует, это тем самым ухудшает ему... Посадку. Да, посадку. На самом деле кошка, конечно, выпадает из окон. Чем ниже этаж, тем сильнее травма. Кошка не успевает сгруппироваться. И в основном к нам более всего поломанные, когда делаешь как раз... Синтез, и смотришь, какие у них все-таки переломы. Наиболее серьезные это переломы с небольшой высоты. Э, с какой? То есть ну, как... с четырех, и даже с четырех этажа. Сколько ей нужно,
0: чтобы сгруппироваться, какое расстояние она
2: должна быть? Ну, хотя бы где-то этаж пятый, начало, вот с него. Чтобы она могла вывернуться, развернуться и начинать. То есть, я в свое время наблюдал даже такой момент, что я шел к людям, которые mm. <laughs> решили кастрировать кота. И в этот момент. Значит, он же летит. Да, он летит на меня буквально. То есть вид этого летящего кота был оригинальным, потому что он летел и в полете он сгруппировался. Причем он летел где-то с этажа 11 го потому что то, что я видел, он вращал хвостом так, как будто у него там Карлсон только кот. Uh -huh. вот. uh -huh. И он приземлился достаточно успешно. Все зависит от того, что под нашими окнами: либо это асфальт, либо это снег, либо, как говорится, это земля. Uh -huh. вот. Но в основном люди удачно На асфальт, на асфальт удачно, удачно очень сложно приземлиться. Практически процент нулевой, что Слепой. животное будет... Да.
0: даже, так сказать, благоприятной высотой. Животное,
2: первое, что приземляется на передней конечности, вот, получает травму грудной mm -hmm. клетки. Mm -hmm. вот. Далее часто в зависимости от кота бывает, тоже выпадает. И крупные, они большие, они делают ушибы брюшной полости. Вот это достаточно тяжелое. Ну, вещь. раз
0: мы заговорили про эту прямо скажем, тяжелую тему именно вот травма, когда у хозяина вот такое происходит, он это понимает, может быть, это на его глазах происходит, да? Первое, это он, наверное, выглядывает из, из окна, а второе, я так предполагаю, я, не, слава богу, не знаю, такие, со мной такого не было, он а, бежит туда, то есть ему страшно, страшно. туда пойти и вообще посмотреть, что там Абсолютно происходит. Верно. Но это надо сделать. Это надо сделать. И он приходит, он видит, что животное выжило, что... Вот что Надо ли его трогать? Надо ли его поднимать? Или надо сразу звонить и его не трогать? Нет, его
2: надо, конечно, трогать, потому что, собственно говоря, животное начинает, оно даже упав, оно начинает двигаться, активно как передвигаться, оно может себе нанести больше травмы. Вот. Последнюю нам принесли кошку, которая упала вот, совсем недавно. Она пропорола себе практически в области брюшной полости <ою> палку, ну, то есть на сучок. <uo> Но она так удачно упала, что не задев никаких абсолютно органов. органов? Да, нам принесли, когда он позвонил, я говорю, ничего, не вытаскивайте, приносите вместе с этой палкой они принесли вот. и естественно есть возможность какие есть можно принести положить переноску можно положить тот же лоток который животное мучится чтобы минимальное было количество травм ну естественно или идти или бежать или ехать там без разницы uh
0: -huh.
2: вот. в основном получается да.
0: зафиксировать его
2: фиксировать не надо потому что животное еще больше оно находится это, в таком достаточно возбужденном состоянии фиксировать оно может укусить в этот момент потому что ему больно и вообще оно возбуждено в общем состоянии а,
0: а животные? Ну, мы же все знаем, что животные вообще лучше нас знают, что делать в экстренных ситуациях. Это тот самый случай? То есть, а, животное понимает, что, условно, если оно вот что-то себе сломало, то не надо двигаться? Или там другие нет, уже нет, механизмы? Нет, нет, другие
2: механизмы совершенно. Вот, поэтому здесь, конечно, сказать mm -hmm. это сложно. В основном получается как, что люди... С... Обычно как раз как владельцы. Вот я слышу, он там ходил, вдруг шурк и упал. Вот. Ну, в смысле, с балкона с окна? Да, с балкона или с окна? И с окна, да. В основном другие варианты, наиболее чаще, это когда люди не видят, как животное выпало. Оно видит, что животного нету дома. И начинает его потом искать где-то вечером или там, ночью, искать его ну, под да. этим балконом. Оно забивается куда-то, даже с переломом на конечности, доползает куда-то в какие-то укромные места, прячется, это естественность. Стане животных в такой mm -hmm. ситуации.
0: То есть надо все-таки отслеживать. Ну, естественно, когда вы уходите из дома, все плотно всё закрывать. закрывать да. да, если это произошло при, там, при вашем когда вы дома, то вы должны четко отслеживать, где находится Да, и
2: сетки, конечно, надо покупать. Специальные есть, слава богу, у нас сейчас появились сетки. Раньше они активно были за границей. В Германии особенно у них это очень любимое занятие. Сейчас у нас они появились. Очень хорошие сетки, специально для животных, которые. Закрывает вот период То есть она не продавливается Крепежи специально mm -hmm. Очень удобная вещь
0: Константин, а вот кошка У нее же есть чувство высоты Как и у собаки Она же понимает вообще что ну, Здесь,
1: понимаете, во-первых Есть такое понятие любого животного Опыт, да, естественно Соответственно, мы оценивая расстояние Мы должны оценивать так называемую Зрительную перспективу Соответственно, у животного в естественных условиях обитания нет возможности оценивать высоту сверху вниз с расстояния 60-80 метров да, там, или 30-40 метров. Соответственно, кошка, которая сидит, ну, условно говоря, там, на высоте 10 метров, там, 5 метров или там, 20 метров, она понимает, что это высоко и как бы, что сорваться нельзя. Но также она сидит на краю стола, там, на краю шкаф дивана. Шкаф – это тоже высота. Да, шкаф – это тоже высота. Соответственно, она де действует согласно определенным своим стандартам. То есть, как она словно говоря, падает со шкафа, так она и падает, там не знаю, с 11 этажа, поэтому она не может понимать, что как бы, вот я сейчас на балконе, а не на диване, поэтому я должна держаться крепко, я не должна делать лишних движений, она просто сидит на высоком предмете. Соответственно... Она, она... и
0: прыгать-то не собирается, возможно, да? Ну,
1: ну, вы знаете, сейчас просто в условиях мегаполиса очень много факторов, которые животные могут ввести резко в состояние стресса. И многие владельцы, которые бравируют ловкостью котов, которые говорят, вы знаете, у нас кот вот 6 лет, например, ходит по балкону. Иногда многие владельцы даже выкладывают ролики, mm -hmm. на мой взгляд, совершенно ужасающие, когда... Ну, на балконе открывается два окна, да, и кот идет по парапету от одного окна до другого. Какой он ловкий. Но никто не отменял ворон, которые, кстати, надо атакуют животных в этой ситуации. Никто не отменял громких хлопков и звуков. Сейчас, может, ну, не очень хорошо об этом говорить, но есть пневматические ружьи и винтовки, и многие постреливают, к сожалению, в котов, которые гуляют по балконам, поэтому, а, то есть это экстремальная прогулка, а страховки у кота нету, Нет вот этого тролса страховочного, там, бэджа и так далее, поэтому нужно отдавать себе отчет, что кот, который сидит на открытом окне, там, не застрахованной решеткой, он все равно рано или поздно упадет. Поэтому просто не надо доводить до этого, и не придется решать вот эти сложные
0: проблемы, о которых говорит коллега. Вот тут из Самарской области, прям как практически как рекламный слоган сетки рабицы надежно серьезно Яша ну вот только телефон остался вашей Яше еще сказать и все будут к вам обращаться правда сетки рабицы это
2: слушайте ну знаете вот...
0: ну когда жить за сеткой рабицы я не представляю как даже
2: наших московских
0: котиков да, поставить... при, при... при большой рабицы. любви к коту
1: сложно вы знаете я могу я не не специалист строительных конструкциях но вот нам недавно меняли ну как бы в окна да пластиковые ставили большие окна и там а, сетки вот эти антимоскитные uh -huh. они сделаны это металлические сетки на очень жесткой пластиковой основе. И ее не просто нельзя выдавить, ее нельзя выдавить даже плечом. То есть если она нормально монтируется, то она, во-первых, эстетично выглядит, ее нельзя сломать. Я не думаю, что нужно впадать в такую крайность, как сетки нравится. Можно арматурой обварить, в принципе, но...
0: И забетонировать тоже. хорошо можно, да. Друзья, наши координаты, давайте я напомню, 5533 это короткий номер, на который вы можете прислать ваши смс-сообщения. Только в начале сообщения самого пишите слово вести, чтобы к нам пришло. И наш WhatsApp 8 903 170 63 63 170 63 63, пожалуйста, пишите туда, пишите, не звоните, пишите. А вот как раз случай похожий, собственно, о которых мы говорим, мой кастрированный код четыре раза падал, падал с третьего этажа на асфальт. И смотрите, Виталий, ни одного перелома. А у соседей упал с пятого и сразу на смерть. Ну, то есть, все это вот... Дело случая. Дело случая зависит от кота. Как на... правило,
2: шансов когда падает на асфальт, очень мало.
0: Да. Я вот тоже однажды наблюдала рядом, просто шла по улице, и рядом со мной упал кот на асфальт. Ничего. Ну, это да. Ничего хорошего. А, хорошо. Ну, про котов. -бульми... Давайте еще вот несколько вопросов тут есть. Про тоже кастрированных котов. Что делать, чтобы перестали орать? И... Как, как им помочь?
2: Ну, кастрированные коты, они уже практически не орут. Все зависит от того, что, если, допустим, люди собираются... Кот долго орёт, собираются кастрировать в более зрелом возрасте. Кастрировать можно в любом возрасте mm -hmm. животных. Но в более зрелом возрасте, как Олег заметил, что изменяется, то есть уже нарушается изменение в гормональном фоне. Вот, и на уровне головного мозга. Естественно, когда мы его кастрируем, он даже еще Продолжает метить. Запаха, конечно, нет, он не может кошку оплотворить. Но вот этот момент, который остается, он остается. А, и то же...
0: есть, чем позже мы кастрируем, да, тем больше вероятность, что, что вот все он... вот эти вот. Даже кошки, да, продолжат. они могут
2: продолжать проявления. Такие могут быть. Они не длительны, но они могут достаточно в течение трех месяцев, как минимум, они могут продлеваться. Mm
0: -hmm. Ну, а хорошо. А это скастрировано. А если здоровая и полноценная кошка или кот а март, все понятно, все дела. Вот как-то это можно все-таки минимизировать. Слушайте, ну
1: здесь понимаете вопрос именно в том, что он не может кот сам открыть дверь балкона, да, потом распахнуть форточку, сесть на подоконник и упасть. Нет, ну, нет, есть, да. мы про,
0: про крики. Про крики. А, про
1: крики. Слушайте, но ну, он смысл в чем смысл кота? Если кот сидит в квартире, никто же не знает о том, что есть такой там классный кот. Его нужно обязательно проинформировать окружающий мир о том, что он там есть, потому что у кошек у них есть специфика. А коты, они не бегают за кошками. Кот метит свою территорию, обозначает ее голосовыми криками, что это его. И кошка, посчитав, что данный голос приятен, да, данная запаховая метка говорит о высоком гормональном фоне, там, о уровне тестостерона, она приходит сама к нему на эту территорию. Да что? Соответственно, почему дерутся коты? Они дерутся, потому что они защищают свою территорию, на которую к ним придет кошка. Соответственно, если кот сидит в квартире, вот представляете, да, человека закрыли на 11 этаже, ему надо весь мир оповестить о том, что он там есть, что он будет делать? Он будет кричать, ну, как он может там зайти в интернет, да, но кот не может сделать. Поэтому кот просто информирует окружающих кошек о том, что он там есть. И пока у него будет эта возможность, и пока гормональный фонд будет высокий, он будет это делать. И если на его крики владельцы не отреагируют, он раздерет им диван. И если это не поможет, он описывает все вещи для чего? Для того, чтобы владелец, выйдя на улицу в этой помеченной вещи, проинформировал окружающих кошек о том, что он Слушайте, есть замечательный код. Подождите, подождите
0: кстати, думаете, у него настолько далеко идущие планы? Но... Нет,
1: почему-то, он работает по программе. То есть нужно, как знаете, передать записку а, на волю. Он передает, <свят> да, информацию любым способом в бутылке, не знаю, по интернету. У него есть только два варианта: это демонстрировать свое желание выйти, протестовать против ограничения свободы и метить все, что может выйти на улицу. А зачем
0: орать так вот дурным таким Нет. голосом? Это, это что, Но больше не нормально? Слушайте, вот
1: есть сейчас, знаете, потрясающий в интернете ролик выложен, по-моему, кстати, на вот России 24. Я смотрел, как кричит «Снежный бар». Барс, что ли, какой-то вот. То есть, впервые зафиксировано как uh -huh. вот голос снежного барса. Слушайте, я когда услышал, был потрясен. Это обычный голос хриплого, такого извиняюсь пропитого деревенского кота, вот такое вот. Слушайте, то есть они все одинаково сигнализируют, у дикий домашний своим вот этим голосом. Это для нас он неприятен, а для них он. меня, конечно, поразили, что
0: коты не бегают за кошками, как это делают собаки и голуби. Я просто на вот на молконе Нет, совершенно не
1: бегают. Здесь же поймите, должна произойти встреча. То есть, но а, как бы кот... Нет, это... он
0: потом-то побежит. Ну вот, да. вот это вот, знаете, когда на улице видишь свору собак, которые несутся да. за одной девочкой-собачкой, Потому да, что собаки так...
1: – это животные стайные, они пробегают в поисках пищи, там, среды обитания, борясь с конкурентами, там, десятки километров за день. Но кот – это животное, которое охотится из засады. Представьте себе, у него есть его территория, там есть хорошая засада, там, не знаю, есть там удобное место, и он, естественно, приглашает туда даму сердца, потому что там уже хорошо. — Зачем напрягаться? Да, конечно, она придет сама. Надо просто себя Надо отрекламировать. Надо позвать. Ну, слушайте, соловей, он же тоже не, не, не бегает за соловьихами. Он просто сидит и поет, и они к нему прилетают.
0: А я правильно понимаю, сейчас мы немножко да, в сторону, но вы как да, специалист, я думаю, тоже ответите. Соловьи не поют, поют соловьи. Соловьи, соловьи да, конечно, да. самцы, И соловихи, самцы значит, да. везде самцы поют. Да. Да. Вот бы это самое, котам бы поучиться, пусть бы так орали, никто бы не был против. Же, Слушайте, правильно? но
1: они бы, извиня, я, может, скажу не очень такую вещь, но они бы тогда, извините, как или на лету. Это
0: нам, намного
1: хуже, пусть лучше не поют, я считаю.
0: Ну не знаю, кто что выберет. Так, хорошо, теперь, значит, все таки здоровый кот, не кастрированный, чтобы перестал орать, а потомство мы не хотим. Мы не хотим потомства, мы не хотим его э, на свидание вести кошки.
1: Надо кастрировать и закрыть этот вопрос, я считаю, а
0: Если хорошо, значит других нету, да? А может быть давать какие-то травки успокоительные, Слушайте, здесь, здесь, понимаете там, ну, трав, я могу сказать знаю, так: э,
1: природа это штука мощная, ее не обманешь. Соответственно, если мы применяем препараты, которые выключают нормальный, я еще раз подчеркиваю слово нормальный гормональный фон кота. Это как, ну, извините, сильная гормональная контрацепция. Никто не говорит о том, что это полезно. Это вынужденная мера. Угу. Поэтому если мы э, хотим кота потом потенциально использовать как производителя, но в данный момент он нас достал мы можем совместно с врачом рассмотреть вопрос короткого применения каких-то препаратов. Я не говорю сейчас здесь про безопасность, я говорю про возможность это сделать. Но всю жизнь кормить кота таблетками или делать ему уколы для того, чтобы он не реализовывал свои естественные потребности, ну, во-первых, это вредно, во-вторых, это неправильно и, главное, бессмысленно.
0: Виталий, поясните, пожалуйста, у меня вот кошки долго никогда не жили, поэтому я не знаю, они когда кричат коты? В марте? На то они и мартовские, и еще когда-то, и по осени? или, как, или да, только... Они
2: могут кричать, да. В основном, конечно, это животные связаны с, они, если правильно, коллега заметит, что, допустим, собаки, они северные животные, они больше как раз в зимний период, угу. вот, то кошка африканская животное, а все время к теплу, к всему этому. И поэтому, конечно, это более теплые моменты. Это осень, весна, это наиболее активные вот этим вау-вау и прочие, которые они ходят. Да, то mm. есть
0: это несколько раз уже. Сезонные, да, да. Бывают,
2: конечно, случаи, когда животное ходит по квартире, хозяева приходит, вот оно мявкает. То есть он еще наиболее активный период, когда он созревает, mm -hmm. полувозрелый становится.
0: Ну вот согласны с Константином по поводу лекарств, которые могли бы придушить. Абсолютно при, согласен. При, да. Притушить
2: да, потому звук. что ситуация бывает какая. Как только мы, мы говорим не только о котах, мы берем и кошек, если люди начинают применять контрацепцию, то достаточно приводит к серьезным последствиям. Онкологическим даже... вы имеете? Онк... Да. Не, онколог... не, не онкологическим, нарушения идут в области смещения цикла у кошек, образование нарушений в области <как> мочеполовых органов. <как> Это начиная с обычного цистита и заканчивая кистозным образованием на яичниках у кошек. Потом э, да. Да, переходит это воспаление матки и прочее, и прочее, и прочее. Это
0: если регулярно использовать какие-то... Да, это приводит. Э, э... То есть
2: это просто не то, что регулярно, достаточно двух лет.
0: Контрацептивы или седативные, это тоже...
2: Седативные, понимаете, во-первых, седативные. Природу, как Олег заменил, не обманешь. Вы можете даже вкалывать сильнейшее седативные. Какое-то свое время у нас был такой ветеринарный врач, который практиковал аминозин. Кошка в период, как говорится. Это вот, сильное седативное. Седативное средство. Обычно людям это лечит алкоголизм таким образом, у людей. Вот. Кошка, закатывая глаза, все равно, это, то есть она же кричала, Скажу, только это происходило. Как да, вот, в соответствующем состоянии. Да, вот как показывают компьютеры компьютере:
0: Вау, Вау! Mm. Вот так mm -hmm. вот. Замедленные съемки. Да. Друзья, сейчас мы должны прерваться на новости, а потом вернемся к разговору. Мы продолжаем говорить о весеннем обострении в жизни животных. В гостях у нас Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук и руководитель Центра ветеринарной офтальмологии, и Виталий Федякин, главный ветеринарный врач клиники Груминг-сервис. Так вот, мы с Виталием остановились на препаратах, которые которыми некоторые балуются, хозяева, но на самом деле баловство не, не к добру все это. Так что я так поняла, что единственный способ, если вы хотите пресечь мартовские, и не только мартовские крики, а, а также там, вот запах, да, то только кастрировать. Да, да кастрация, нет.
2: стилизация, она, конечно, не только предотвращает данные вот эти возможности, но и сохраняет животное от достаточно тяжелых последствий. Ну, в том числе онкологические заболевания кушкой. Mm -hmm. Это, конечно, положительная реакция. Во-вторых, это дает возможность животных, потому что разные бывают ситуации, когда хозяин исчезает или умирает, или еще что-то, животное остается бесхозным. вот, оно начинает его бросать на улицу, оно начинает mm -hmm. активно размножаться, и таким образом мы тоже превращаем. Не запланированной по голове.
0: Вы знаете, мы очень часто в нашей программе говорим про кастрацию, специалисты говорят, что надо, душа ведущей говорит, что не надо пожалеть, и вот все время значит, у нас такое противостояние. Ну вот все-таки ваше, ваше мнение с этической и психологической точки зрения. В сотый раз задаёт этот вопрос. Константин. Ну, вы
1: знаете, я могу сказать, что ну, мы все равно смотрим же на весь цивилизованный мир. Да? То есть у нас понятие гуманное отношение, оно же не может быть наше, например, отличаться от, не знаю, там, от европейского или американского. И есть опыт работы с животными. Соответственно, ну, для меня как бы, понятие решения однозначно, что... Невозможность для животного реализовать свои половые инстинкты ⁇ это самый сильный стресс, который только может быть. Ну, то есть если кот хочет размножаться. И он сидит закрытый в квартире. Его постоянно в голову ему бьют эти гормоны. Он готов там выломать дверь и броситься из окна только для того, чтобы найти кошку. Вот это как раз жестоко заставляет ну, его это терпеть. Такая, Но Ну, это да. ужасно, соответственно. Mm -hmm. И вопрос в том, что ну, как бы кастрация в разумном возрасте... То есть, понятное дело, когда кот там, 10 лет жизни там, летом ездил в деревню, общался с кошками, дрался с котами, в 11 лет мы его кастрировали... Ну, как бы гормональный фон успокоится, но вредные привычки, скажем так, они останутся. Да, он через какое-то время перестанет метить, но он будет проситься на улице, он будет там орать, он будет драть мебель. Он делал уже это 10 лет. А уже... психологические да...
0: переживания у него будут?
1: Нет, слушайте, а психологических не будет. Соответственно, весь цилизованный мир, он считает так, что если вы берете животное для разведения, оно будет вести, как сейчас, ну, как бы... Свобода выбора кота это регулярная половая жизнь кота или кошки. Да, соответственно, вы берете кота, вы его выращиваете, вы берете кошку, у вас мини-питомник, у вас все хорошо в семейном плане, у вас будут крики, у вас будут метки паховые, ну, запаховые, потому что кот все равно будет информировать всем о том, что он такой там классный кот. Но в этом случае он будет жить спокойно, не будет мучиться, но у него будет кошка, у вас будут котята, и у вас будет такая вот целый питомник. Но если и вы... дело
0: в жизни будет появиться наконец-то. Да, да. Да.
1: Если же вы если вы животное не для разведения, за рубежом очень с этим строго. Если вы берете просто кота или кошку, они, как правило, кастрированы уже на момент, когда вы берете их. То есть американцы пропагандируют раннюю кастрацию и стерилизацию в возрасте 3-4 месяцев. А в этом есть какие-то свои отрицательные моменты, потому что животное без половых гормонов, оно не совсем оно как бы физиологически развивается. Я видел американских животных, они такие не до коты, не до кошки, угу. такие толстоватые, крупноватые, немножечко там бесполые и так далее. Но для них это не самая большая проблема. Но они пропагандируют раннюю кастрацию, стерилизацию и как предотвращение неконтролированного размножения, и как решение проблем психологических, чтобы животных, которые там орут и дерут дивана, никто не выкинул на улицу. Uh -huh. И как профилактика заболеваний гинекологических, онкологических, как профилактика поведенческих расстройств. То есть я считаю, что данный подход, он не просто правильный, он самый гуманный.
0: Ну, у нас слушатели тоже классическая точка зрения: зачем тогда брать животное, если кастрировать? Друзья, оставим этот спор, потому что он действительно бесконечен. А и вот конкретный вопрос: Йорик что за Йорик? Юркширский
1: интерьер, наверное. Да, так
0: вот обычно там, может быть, называют. кошку так зовут, не может знаю. Быть, Ей в августе 5 лет стерилизовать, а -а -а. Хотя, хотя неудобств нам не предоставляет. Виталий, что скажете?
2: ну конечно если это действительно кошка
0: да уточните вот, друзья да, кто если это у вас?
2: кошка это да конечно здесь и собака понимаете пять лет если вы не даете собаке возможность правильно коллег заметить размножаться то после пяти лет у любого животного самки неважно собака это или кошка есть риск Опять, как Олег заметил, возникновение гинекологических и онкологических заболеваний. Он повышается, каждым, он повышается с каждым периодом, годом, и с каждым. Чем старше животное, тем, как говорится, эта возможность возникает чаще. Mm -hmm. Даже вот если уже говорить о этических нормах, кастрации, стилизации, мы даже обращались к церкви православной, говорили, что как, собственно говоря, на это смотрит церковь, понимаете? Они четко все отвечают, что вот то, что мы не даем им размножаться, это больше, как говорится, проблемы и грех, чем мы их стилизуем. То есть стилизация – это гуманно. С точки зрения даже да, Я не знал,
0: что у церкви даже на это есть своя Но мы жизни. задаем
2: вопросы, потому что люди всякие приходят, и православные люди, и мусульмане, и все. Угу. Просто одних, допустим, мусульман нельзя собак содержать дома, а кошки, пожалуйста, это достаточно активно. Поэтому здесь.
0: Давайте перейдем к другим проявлениям вот этой вот весенней, весенних настроений наших домашних животных. Вот пишет нам слушатель, кот кидается и нападает на меня из-под тяжка. Первый вопрос. А это что? Тоже разве только вот весной происходит? Мне кажется, у котов это вообще круглогодичная беда такая. Но
1: здесь, понимаете, именно вопрос какой? То есть, если это протест против чего-то, то есть кот просит хозяина, пусти меня на улицу или на балкон, да, или дай возможность там да, на кошек, на кошек поглядеть, да, а ему не дают, кот протестует. И многие коты, они, ну, я не могу сказать, что они чрезвычайно интеллектуальные, но они чрезвычайно изобретательны в плане того, каким образом выразить свой протест. И есть в интернете много роликов, когда они там и горшки сбрасывают, цветочные специальные в одеяло писают и так далее. Соответственно, если кот демонстрирует свое нежелание или желание что-то сделать, из-за этого нападает на владельца, Возможно, даже в этом случае там кастрация успокоит его и сделает отношения более лояльными, более спокойными. Но, слушайте, не надо забывать, что кот – это хищник. Соответственно, его игра это в какой-то степени тренировка, он может отрабатывать на владельца какие-то свои Приемчики. элементы, захваты, да, там удушающие, не знаю, как у них это называется. И есть третий момент, есть просто агрессивные животные, которые начинают доминировать в квартире. И кот, может быть, старается загнать владельца под шкаф, потому что он тут единственный мужчина, и здесь очень разные могут быть причины поведения, разные пути решения.
0: Слушайте, у нас э, много сообщений, и в том числе, ну <смех> такие, на которых сложно сдержаться, конечно. Людмила Петровна из Алтая пишет: это не про кошек, это про мышек, но вы сейчас все поймете. Книг у меня очень много, пишет Людмила Петровна. Но единственное, которую погрызли мыши, называется домашние кошки. <смех> вот ты подумаешь, <смех> прекрасно. А, так, возвращаемся к вопросам констра... кастрации, потому что многих волнует. А, из Санкт-Петербурга. А... После кастрации кот станет вялым и толстым, что нужно знать, чтобы это предотвратить?
1: Слушайте, я, знаете, могу парировать следующем. еще в древнем мире ну, многие телохранители у высокопоставленных особ не обязательно в гаремах, а просто как бы телохранители, они были евнухами, да, кастратами. Слушайте, это отнюдь не снижало боевые функции и физическую форму. Все зависит от режима. Конечно, кот, который, который лишен основного смысла жизни, но ну, условно говоря, да, то есть мы решили, что он размножаться не будет. У него появляется много свободного времени, но, ну, мягко говоря, а потом э, снижение уровня половых гормонов увеличивает аппетит и немножечко... Ну, не то, что снижает двигательную активность, у кота не так много причин теперь бегать по, там, по балконам, кричать и звать кошек. Соответственно, если мы подбираем там, нормальную диету, если мы следим за весом, если мы с ним играем, потому что никто не говорит о том, что животных не надо физически тренировать, нужно угу. ставить там котовские домики, всякие лазилки, играть с ними всякими этими мышками, и абсолютно кастрированный кот будет в тонусе, в хорошей форме, счастлив, здоров, и никаких не будет проблем.
0: Да, то есть все зависит от вас, начиная абсолютно, от абсолютно. вопроса кастрации, заканчивая тем, что делать с котом. Кормлением, после, чтобы... уходом,
1: да. занятиями с котом, и все будет замечательно.
0: Uh, нет, коротко, мы даже все равно не успеем перед прогнозом погоды. Тут и про uh, питание тоже спрашивают. Друзья, мы продолжим обязательно сразу после того, как нам расскажут о погоде на сегодня. Очень много вопросов к нашим гостям. А я напоминаю, что в гостях у нас ветеринары Константин Перепечаев и Виталий Федякин. 5533 – это смс-портал, 8903 шесть три это WhatsApp. Очень много вопросов про стерилизацию. Давайте еще несколько. Значит, опять же, можно ли стерилизовать кошку 6-7 лет? Кошку будет ли ловить мышей после этого? Будет ли мышей? Будет. Будет, Все. Если И... до этого ловила, то будет. И про собаку. Вот если собака, кобель, 5 лет, нужна ли кастрация?
2: Ну, если он беспокоит, то, конечно.
0: Ну, ну, если, так скажем, у него нет половой жизни и не предвидится, да, то лучше. это Ну сделать. да,
2: ну просто в зависимости, какая собака, понимаете? допустим после пяти лет все равно, понимаете, появляется проблема не только с его поведением, но появляются проблемы с простатой, понимаете? Угу. Вот, поэтому здесь надо отслеживать, как правильно, коллег заметил, постоянно наблюдать здоровье, проверить собаку, УЗИ сделать, простаты посмотреть, как вообще общее состояние. Если все стабильно и она собака не беспокоит, ну пусть она живет А, она.
0: кстати, а собаки ну, глупый, конечно, вопрос, но они же также болезненно переживают невозможность выполнить свою функцию там, мужскую или женскую, как и кошки, или нет?
1: Вы знаете, здесь, ну, немножко, поскольку поведение природных собак и горе-кошек, они немножко отличаются, соответственно... Как бы у, у, у сук в среднем течка реже возникает, чем у кошек, кошек. да, потому кошка может входить в период половой активности и просить кота каждые 40 дней, условно говоря, каждый месяц, и владельцы просто с ума сходят, вынуждены что-то делать, а, ну, так, если представить гипотетическую ситуацию, если кобель живет на какой-то замкнутой территории относительно, да, и к нему просто на территорию не приходят да. течные суки, да, то, не знаю, он может прожить всю жизнь, не видя объекта не св своего вообще. вожделения. <как> <да. И как> в этом случае для кобелей, конечно, очень плохо, когда вот особенно маленькие собачки, там, карликовые, да, там, той-то рукширские руширские они, в принципе, очень эмоциональны, они гиперсексуальны, они часто реализуют сво свои половые желания, ну, не знаю, там, на игрушках, подушках, там, ногах владельцев. <как> вот в этом случае вот это половое перевозбуждение постоянное, оно, конечно, в оно ведет гипертрофии предстательной и все что угодно, вплоть до травм пениса каких-то механических.
0: То есть смотрите на поведение собаки. Если собака спокойна, это одно. Если она неспокойна в определенном смысле, то...
1: Представим, знаете, там, допустим, кавказскую овчарку, которая живет на закрытой территории много лет, хорошо себя чувствует, регулярно проходит там ветеринарное обследование. Ну и, собственно говоря, пусть она живет как есть, но там старше 5-6 лет, как вот справедливо сказал коллега, там ежегодный мониторинг состояния предстательной uh -huh. железы, УЗИ, анализы, мочи крови.
0: Вы знаете, у нас есть, есть хулиганские вопросы, но я не постесняюсь их задать. Я надеюсь, Давайте вы не постесняетесь ответить. Да. Значит, первый вопрос... Если презервативы для котов, а второй вопрос: а можно коту резиновую кошку надувную? Вы
1: знаете, я могу сказать, что ну, у кота пенис, ну, у кота не кастрировано, да, он имеет специальные роговые шипики. Соответственно, потому что кошка очень такое своеобразное животное, это животное с так называемой индуцированной овуляцией, то есть у кошки выход яйцеклетки происходит только после полового акта, то есть таким образом обеспечивается очень высокая надежность зачатия. И а, фактор, который инициирует а, вот эту овуляцию, является болевое раздражение, когда вот эти зубчики кота, они впиваются в слизистой оболочку кошки. Соответственно, вопрос а, презервативов для котов, наверное, их можно сделать из чего-то, если очень постараться, но вопрос: зачем? Это просто умелец конструктор ему негде приложить свои технические скорее навыки, всего, скорее всего, но смысла да. в этом нет, наверное, да. особого.
0: Давайте перейдем же к более таким существенным вопросам. Так, вот никто не толстеет, нам пишет, кстати, Николай из Москвы к вопросу о том, после кастрации толстеет ли, значит, если действительно заниматься животным и кормить нормально, то вопросов никаких проблем не будет. И вот про корм тоже тут спрашивают, какой процент мяса должен быть в натуральном корме, ну, правда, вот для собаки тут уточняют.
1: Если процент мяса. Процент... Белка, наверное, не всегда. Да. Слушайте, ну, знаете, есть ну, основные там, принципы балансирования корма. Я думаю, что это ну, не вопрос как бы радиоэфира, потому что это сложный момент, но а, количество белка в рационе обычно не должно превышать 50% это для здорового животного с нормальной работой почек. Поэтому просто при кормлении домашней пищей очень сложно сбалансировать рацион там, по белкам, жирам, углеводам, ну проще взять хороший готовый корм и, там, например, для кастрированного кота или есть там, кастрированные собаки и просто использовать его это будет намного проще
0: еще вопрос сейчас найду живу в частном секторе в моем дворе место встречи соседских котов можно ли как то их отводить от нас
2: это практически невозможно это невозможно есть различные конечно продаются зооиндустрия она представляет различные препараты которые дает возможность от, как бы там запах отгонять котов, но я, честно говоря, сколько видел, ни разу это... И природу, как коллег сказал, обмануть невозможно.
0: Да, Не обманет.
1: Ну, знаете, есть, я вас можешь добавить, есть средства, ну, скажем так, отпугиватели, там, ультразвуковые пищалки, ну, вплоть до, не знаю, там доминирование территории. Но потом, знаете, можно построить шестиметровый забор, и не зайдет ни один кот. О, ну, отличный, да, отличный совет. Хорошая идея. Да, вы знаете, да. забор, может, помочь. Забор, да, высокий забор.
0: Хорошо. Теперь вернемся к вопросу о том, что животные убегают, ну, не обязательно через окно, некоторые выскакивают в дверь. Хочется понять алгоритм их действий дальше. Они, оказываются домашние животные, особенно кошки, в совсем в незнакомой обстановке. Собаки-то знают свой двор. А, что вот у них в голове происходит и какой, какой м -м, порядок их действий дальше?
1: Слушайте, ну, знаете, это как вот, а, а, методические основы подготовки там, для бойцов спецподразделений да. при выброске на незнакомую территорию. Да что ты сначала должен сделать? Затаиться, осмотреться, да, определить, есть ли противник, соответственно, кошки собаки но ну, собаки они все таки гуляют на улице им проще кошка оказавшись в незнакомой ситуации в первую очередь забивается прячется да как сказал коллега оценивает потенциальную опасность и после этого она потихонечку начинает действовать. Естественно, сначала кошка будет двигаться от укрытия к укрытию, да, там, короткими перебежками, забиваясь, не знаю, там, под машины, прячусь под кустами, и период адаптации к условиям улицы ну, займет, наверное, там, от нескольких дней до недели. Но поскольку кошке в любом случае нужно питаться или коту, да, если он попал на улицу, в любом случае через один-два дня ему надо заняться поиском пищи. И он пойдет, не знаю, там, к помойкам, к каким-то оставленным мискам... Он будет действовать, как любой, не знаю, там, как, как бомж, извините, uh -huh. который ходит по улице. Что ему нужно? Нужно где согреться, нужно где поспать, нужно где поесть. То же самое будет делать кошка или кот.
0: Основные угрозы для потерявшейся кошки или кота?
1: Ну Дикие собаки, машины и люди.
0: Uh -huh. — У нас в редакции была одна история, когда у моей коллеги убежала кошка, и она отчаялась ее найти, шли уже там дни и недели, и в итоге через два месяца она такие ее нашла на какой-то соседней стройке. Виталий, это ред... исключение или так бывает? То есть кошки, они убегают далеко или они предпочитают какой-то вот рядом с домом, вообще не, не основном... отражают, где их дом?
2: — Они постепенно, как Олег заметил, они постепенно расширяют территорию свою и они могут уйти, но иногда они в страхе. У меня был момент, когда кошка от собаки бежала, mm -hmm. у меня машина, она... мы увидели только с кошку, что она бегала. Вот. Она, испугавшись собаки, забежала, куда-то прыгнула. И мы уехали достаточно далеко, большой район серьезный, и я решил залить жидкость для мытья. Я открываю капот и вижу, что кошка сидела, там есть такой ну, машин. Есть местечко там где-то около мотора для аккумулятора. Да, она там ехала в этой машине, она ехала всю дорогу. Представляете, я не представляю, как она... она выпрыгнула и куда-то убежала, понимаете? Вот. Я не представляю, как она... Звуки там жуткие, Невероятно. совершенно стресс, но вот она сидела тихо, <laughs> молча, представляете, она ехала в машине. Mm -hmm. Бывают такие ситуации, бывает, что они убегают, ну, страх какой-то, допустим, как Олег сказал, собака или машина, что-то их напугало, она рванула, и территорию достаточно... ну все вот этот ареал, который она была близко с домом, она покинула и ушла за совершенно далеко. Понимаете?
0: А как же вот эти истории, что кошки хорошо возвращаются, да, Возвращаются,
2: бывают кошки, да. Эта ситуация достаточно часто бывает, что... Ну, это вот определенный момент. Вот как коллега, он как раз офтальмолог, он может сказать, что кошки в жизни видят по-своему, но не очень хорошо. Бывают uh -huh. такие моменты. А почему
0: вот. возвращается тогда Константин?
2: знаете, очень сложный
1: вопрос, это как бы сейчас вот ученые высказывают мнение, каким образом ориентируются перелетные птицы, там пчелы и так далее, да. но мы только теоретизируем. Uh, ну, я могу сказать по практике, что абсолютно все кошки, собаки прекрасно знают, что если они садятся в машину и едут куда-то, либо они садятся в машину и едут в клинику. Они чувствуют, и чем ближе они подъезжают к клинике, тем больше начинается психоз, там слезное Слушайте, ну, значит... Ну, они и... дорогу
0: знают? Или yeah, даже если первый uh, раз?
1: Нет. Ну, обычно, когда, когда узнают mm -hmm, дорогу, mm -hmm. соответственно, я не знаю, там, GPS-навигатор, там, GLONASS, yeah. то есть что-то есть, какая-то, понимаете, оценка Остановки начиная от каких-то запаховых вещей, вибрации от почвы, звукового сопровождения. Ну, э, я сложно я, сказать. Я к чему?
0: Просто хочется закончить на позитиве, что даже если потерялась, убежала, все равно велик шанс, что вы найдете. Надо живот.
1: сделать все возможное для того, чтобы кошка могла обеспечить доступ, например, к своей квартире. Mm -hmm. да? То есть, там, не знаю, там открыть подъезд, да. регулярно выход, соседи, выходить, искать, да, 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 просить соседей. И наиболее актуально, как раз искать животное это может быть, если вы и не нашли в течение первых часов, скорее всего, оно просто спряталось. Соответственно, на следующий день, и через день, и через два дня, когда оно адаптируется, начнет немножко выходить, начнет да. выходить, вот тогда с большей вероятностью его можно найти.
0: Друзья, спасибо вам большое за ценные советы. У нас в гостях были ветеринары Константин Перепечаев и Виталий Федякин. Счастливо вам. Всего хорошего.